0: Muy, 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 muy buenas noches Mi gente hermosa y sexy de Facebook Youtube, Spotify iBooks, Google Podcast O cualquier otra plataforma De la que me escuches Yo soy Michael Hernández Les mando un beso Bien tronado en su queso Y quédense Que están escuchando M H Radio Muy buenas noches mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va la vida? Sean todos ustedes bienvenidos a un podcasteando más. Como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Bienvenidos sean ustedes a una nueva temporada de podcasteando. Venimos recargados y con temas aún más espeluznantes. Agárrense de donde puedan, porque se vienen cosas... Muy buenas, y para empezar con pie derecho, déjenme les cuento que mis preciosos que me escuchan desde iBox podrán disfrutar de, episod de episodios exclusivos, también de bonus adicionales, porque los datos curiosos de los podcasts nunca son suficientes. Menciones especiales, prioridad para opinar sobre el tema que quieren que se haga en el podcast, y más privilegios. Instala gratis la app de iBox, busca podcasteando, y dale el botoncito de apoyar, desde donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te la ti puedes, te lo agradecería eternamente. Pero si no, no te preocupes, solo debes esperar al siguiente episodio regular del podcast, que se seguirá ofreciendo como hasta ahora. Anímate y colabora, que este podcast siga realizándose con la misma pasión e ilusión de siempre, y ahora disfrutando de nuevos contenidos extras, como frutas y verduras. Fin del espacio publicitario. <risa> Todo un mamador. Yo no hablo así, ya saben que no hablo así, pero hay que tragar gente, hay que tragar muchos saludos a la gente que viene llegando puntuales como siempre. Los amo un chingo les mando un beso en su en su like, en su dedo de dar like, les mando un besote. Y como ya es costumbre, pero siempre desde lo más profundo del averno de mi corazón, permítanme agradecerles el que comiencen a compartir el podcast desde ya. Compartan, compartan, compartan el podcast para que esta comunidad del tema misterioso y paranormal siga creciendo cada vez más. Además, estamos estrenando página y también estamos estrenando set. Cabe mencionar que también estamos estrenando un set. Un nuevo, una nueva casa donde, donde hacer que pasen cosas paranormales, de las cuales ya hablaremos después. Ahorita está una vibra tranquila, pero ya después entraremos eh, más el tema. Entonces... Ahorita lo importante es que estamos estrenando página. ¿Cómo ven la nueva imagen? ¿Les agrada? ¿No les agrada? ¿Se ve se ve bien? ¿Se siente fresco? Déjenmelo, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Saben que siempre los estoy leyendo. Y segundo, pero no por eso menos importante. Agradecerles por permitirme entrar a sus hogares como cada semana. Bueno, o sea, como acostumbrado a hacerlo cada semana. Que como ya pudieron notar. Nos desaparecimos del mapa un ratito. Pero este podcast, como la muerte, nadie sabe cuándo. Solo sabemos que en algún momento tiene que llegar el podcast. La muerte no, espero. Pero bueno, me ando desviando un chingo el tema. Entonces, les estaba agradeciendo que me abrieran las puertas de sus casas, de sus coches, de sus oficinas. Y todo para contarles estas historias. Historias paranormales y de terror historias de crimen, historias para no dormir, historias que yo sé que les dejarán los pelos de punta. Y esta semana, como ya les decía, comenzando con una nueva temporada del podcasteando. ¿Cómo con una nueva temporada? Sí, puñetón, me la acabo de inventar para justificar mi ausencia, pero eso que les valga puro veneno. <risa> Nada se crean. O sea, sí se crean, pero no se crean. Es broma. Pero si quieren, no es broma. Les traigo a ustedes una historia totalmente verídica. Aunque fácilmente podría parecer que salió de alguna película de terror. O de alguna de las producciones más recientes de Netflix. Historia que de hecho fue en la, en la cual se basó Hulu para realizar la serie The Act. No sé cómo se llama en español, pero ese es su título original. Que si después de escuchar el podcast les interesa echarle un vistazo, pásense a verla. No me pagan nada por la publicidad, pero la verdad es que la serie es buena. En fin, hoy les traigo la cruda historia de Divi y Gypsy Blanchard. Pues muchos saludos a la gente que sigue conectando, que sigue conectando. Hoy vamos a hablar del caso de Divi y Gypsy Blanchard. Creo que esta es una de las historias en las que hay que profundizar mucho para poder entenderlas. Así que viajemos juntos a antes. Antes de los trágicos hechos ocurridos el 14 de junio del año 2015. Antes incluso. Antes que el mismo nacimiento de Gypsy Rose Blanchard. Vayamos al nacimiento de su madre, Didi Blanchard. Claudine Pitre nació en Chackback, Luciana, en 1967. Tenía cinco hermanos. Sus familiares la recuerdan como una mujer que ocasionalmente se encontraba inmiscuida en robos menores. La mayoría de las veces en venganza por no poderse salir con la suya. Siempre quería que todo se hiciera de la manera que ella quería. Era buscada por la ley debido a que sacaba cheques sin fondos, tarjetas de crédito a nombre de sus padres y hermanos. Y en ciertas ocasiones ponía herbicida en la comida de algunas personas. En algún punto de su vida adulta, trabajó como ayudante de enfermera. Ya para 1997, la familia sospechaba que ella hubiera podido ser la causante de la muerte de su propia madre al dejarla sucia y sin alimento. se sí, porque ahí ya sabes, te amo, te amo mi amor, ya déjame trabajar a gusto, te amo. <risa> Amanda Medina Franco, me encanta esa historia. A mí también me, me, me llama mucho la atención y más porque es una historia no tan vieja como podría aparentar y suficientemente cruda como para, para ser ficción. Pero para allá vamos. Cuando Claudine cumplió 24 años, se embarazó de Rod Blanchard, que entonces tendría 17. Ellos nombraron a la niña Gypsy Rose, ya que a Didi le gustaba el nombre Gypsy, y a Rod le gustaba la banda Guns N' Roses. Poco antes del nacimiento de Gypsy, en julio de 1991, la pareja se separó cuando Rod, como él mismo ha dicho innumerablemente, innumerablemente de veces, se dio cuenta de que se había casado por las razones incorrectas. Eso en palabras de, de Rod. A pesar de todos los esfuerzos de Claudine para que él regresara, él no lo hizo. Así que ella tomó a su recién nacida llevándola a vivir con su familia entonces ya estamos hablando de, de que la señora era, era toxicidad completamente o sea hacía cheques sin fondo sacaba préstamos a nombres de otras personas y después conoció a este, a este chavito más joven que ella y dijo vente vente para acá échame tus hijos y, y fue como lo amarró Ya después el vato se dio cuenta pues que, que la cagó que se casó por las razones incorrectas y, y fue cuando la, la mujer se indignó y dijo, vámonos a la chingada con mi hija, ¿qué tengo que estar haciendo aquí? Y así. Según lo dicho por Roth, que siempre mantuvo contacto con Gypsy, como le decía, ah, le decía de cariño, Jeep. Didi estaba convencida de que la pequeña a los tres meses de edad sufría de apnea del sueño. Lo cual, para quienes no sabemos, es un trastorno del sueño potencialmente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidamente, pues obviamente cuando uno está dormido, ¿no? Esa es la apnea del sueño. Lo que hizo que la llevara constantemente a urgencias en las noches. Eh, siempre estaba conectada a monitores y varias otras pruebas a las cuales siempre salieron negativas. Aún así, ella estaba totalmente convencida de que su hija tenía una larga lista de condiciones, entre ellas un desorden cromoso ¿Cómo se dice? ¿Cromosómico? ¿Sí se dice cromosómico de los cromosomas? Crom, cromosoma, ¿Cómo se dice? Alguien que me diga en el chat, chat, dígame cómo se dice. Cromosomas, crom, algo en los cromosomas, no especificado. Entonces, esta mujer ya venía siguiendo estos patrones en los que le gustaba sentir ese poder que solo podía tener con las personas indefensas. Ya le había pasado con su mamá al dejarla morir sin alimento y sucia entre sus propias heces y ahora quería hacer lo mismo con su hija quien evidentemente se valía de ella para todo haciéndole creer que la cuidaba y le trataba eh, todos estos supuestos males que tenía la pequeña Gipsy. Cuando Gipsy tenía 7 u 8 años de edad su primo Bobby la llevó a dar un paseo en la moto de su abuelo. Cuando tuvieron un accidente menor y Gipsy sufrió un raspón en la rodilla, para lo cual Didi afirmó que era un signo visible de varias heridas que requerían de múltiples cirugías para poder ser tratadas adecuadamente. Gypsy salió del hospital tras un par de cirugías y postrada en una silla de ruedas desde aquel entonces. A pesar de mostrar signos de tener unas piernas sanas y fuertes, Gipsy iba, se iba seguido a las Olimpiadas Especiales junto a sus padres. De hecho, en 2001, cuando Didi aseguraba que Gypsy tenía 8, o sea, realmente la niña ya tenía 10 y Didi seguía diciendo que, que la niña tenía 8. Fue nombrada reina honor honoraria de un carnaval hecho para niños que se celebraba durante el Mardi Gras en Nueva Orleans. Entre otras de las enfermedades que Didi decía que tenía Gypsy estaba la epilepsia, leucemia, problemas del corazón, Pulmones, distrofia muscular, discapacidad visual, problemas de audición e incluso cuadriplegia. Eh, pues entonces, todo esto, todo esto que ella decía que tenía. Saludos a la gente que viene llegando, qué, qué gusto tenerte por acá. Saludos a Padrino Juan, mi amor, eh, Amanda, Alma Vanessa, ya vine, qué, qué gustazo tenerte por acá, Vane, qué gustazo que vengas por acá. Entonces, pues bueno. Todas estas enfermedades que supuestamente tenía Gipsy era también pues, causante que la tuvieran bajo medicación, así 24-7. Y por esto mismo también la sometieron a, a múltiples operaciones y, y unas que eran más complejas que otras, otras más dolorosas. Y entre estas operaciones le pusieron una dolorosa sonda gástrica. No era necesario tenerme despierta. Ella podía meterme cualquier cosa mientras yo dormía y nunca me daría cuenta. Es lo que menciona Gypsy. Entonces, ella sabía que podía comer, ella sabía que podía caminar, pero como su mamá le daba medicina, pero como su mamá le decía que no podía caminar, pero como su mamá le dijo, es que ocupas esta madre gástrica, ella pues aceptaba de cualquier manera, ¿no? Entonces, entre las enfermedades que según tenía la pequeña... La madre en hospitales la llevaba a las olimpiadas, a los carnavales y eventos así. De cierta forma comenzaron a ser pues, de mucha relevancia. Y varias asociaciones comenzaban a mandarles dinero para apoyar a la niña con sus tratamientos. Incluso recibía pases anuales para los parques de Disney. Y a medida que su fama y acercamiento a la vida pública se iba presentando. Totalmente en contraste Didi iba alejando cada vez más a Gypsy de su padre. Pues cada vez que él trataba de indagar al respecto de las enfermedades de la pequeña, Didi siempre encontraba el pretexto para cambiarse de casa a un lugar cada vez más alejado de las posibilidades de su padre, hasta llegar al punto en el que fue imposible para Rod seguir en contacto con su hija pequeña. Aún así, nunca dejó de intentar llamarla y de darle manutención. Ella le daba, digo, él le daba algo así como... Eh, no me acuerdo si 1500 dólares al mes, algo algo parecido, no me acuerdo exactamente cuánto, pero siempre siempre hacía por, por mandarle dinero a, a Gypsy ¿no? Las mentiras de Didi llegaron a tal punto que Gypsy no sabía qué edad tenía realmente, ya que su madre cambiaba su fecha de nacimiento y sus padecimientos de acuerdo a sus necesidades. Sin mencionar que le decía a todo el mundo que la joven tenía una discapacidad intelectual, y que su mente funcionaba como la de una niña de 7 años. En varias entrevistas de gente que conocía a Didi, o de los mismos doctores y enfermeras, han comentado que cuando no encontraba nada malo en Gypsy, Didi hacía un escándalo y llevaba a su hija a otro hospital, hasta que se le diagnosticaba algo, y pues bueno, ya llegando en algunas ocasiones cuando no se le encontraba nada, pues le aplicaba eh, un gel oral para que la niña empezara a babear y ella ya empezaba a decirles que, que, que la niña tenía convulsiones periódicamente, ¿no? Entonces era con la que se la sacaba al final. C. Sí, Alma Vanessa Hernández Ávila compartido. Muchas gracias, Vani. Muchas gracias. Que sigan el ejemplo de la Vani. Compartan, compartan mucho el podcast para que la gente se nos una y nos escucha. Digo, y nos escuche. Entonces, en el año 2005, fue un año pues muy duro para, para Didi y para Gypsy porque el huracán Katrina devastó por completo tanto el área como la vivienda donde ellas habitaban. Didi no perdió la excelente oportunidad y la tomó. Entonces ella lo que hizo fue usó lo, del, lo de Katrina como pretexto para decir que el acta de nacimiento, así como todos los registros médicos de Gypsy habían sido destruidos por las fuertes inundaciones. Un médico le sugirió que regresaran a su natal Missouri, Así que eh, al mes entrante, ellas se, o sea, la reubicaron ahí en, en Missouri. Les hicieron una casita, ¿no? Y como les contaba ya en grandes rasgos, la conmovedora historia de una madre soltera y amorosa con una niña severamente minusválida que se vieron forzadas a mudarse por la devastación de Katrina le dio la vuelta al mundo tan rápido que les llovieron ayudas monetarias de todas partes del globo. Gracias a su fraude, obtuvieron entre ellos y por mencionar algunos, vuelos gratis para ver a autores en Kansas, estadías ocasionales en casas patrocinadas por McDonald's, cuando tenían citas médicas en ciudades lejanas, entradas gratis a Disneyland, pases de backstage y VIP a varios conciertos, aunque seguían recibiendo dinero del papá de Gypsy siempre recibían cheques de muchas fundaciones y organizaciones para ayudar a vida. A los discapacitados. Y aplicaba cualquier cosa. De la cual pudiera sacar dinero. De, o sea. Eh, que si fundaciones de cáncer. Pues entonces. Gypsy tenía cáncer. Que si fundaciones de. Eh, no sé. Distrofia muscular. O, o X o Y. Pues Gypsy tenía eso. Entonces. Cualquier oportunidad que ella veía. Eh, a la mano. Pues no no dudaba. Y, y la, la agarraba. no eh, cuando, Gypsy Cuando salían, Gypsy cargaba con un tanque de oxígeno y su tubo para alimento. Ella fue alimentada con Pediasure hasta ya pasados sus 20 años de edad para mantener la imagen. De hecho, Didi le prohibía a Rod que dijera su edad, o sea, la edad real de, de Gypsy. No, no se la podía decir a nadie, puesto que la pequeña creía que era más pequeña. O sea, como les había dicho que... que... Llegó el punto donde Gypsy no sabía cuántos años tenía. O sea, era, era más chiquita de lo que... No, perdón, era más grande de lo que decía Didi que era. O sea, Didi decía que tenía 15 años cuando Gypsy ya tenía 19. Entonces, eh, ni ella misma sabía ya cuántos años tenía, ¿no? En más de una ocasión, su gran estafa casi se le viene encima. Una de ellas fue cuando uno de los doctores le hizo todos los exámenes posibles a la pequeña para dar con la raíz de su supuesta distrofia muscular. Y misteriosamente, ustedes no pueden ver, pero lo estoy diciendo haciendo comillas con los dedos. <risa> Todo salió bien. La niña tenía unas piernas completamente sanas. Se comunicó con los primeros doctores que la habían tratado en Springfield y ellos coincidieron con él. Es entonces cuando comenzó a sospechar del síndrome de Monshausen by proxy. O el síndrome de Munchausen por, por poder, ¿no? Pues bueno, el síndrome de Munchausen por poder es explicado de una forma muy burda, una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil, en la que el cuidador de un niño con frecuencia suele, o sea, lo más, lo más mm, frecuente es que es la madre, e inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo. Y tienden a atenderlos buscando un tipo de agradecimiento y satisfacción personal. Pero también se puede dar con adultos mayores o personas enfermas. Entonces siempre tiene que haber pues alguien con, o sea, alguien que dependa del otro alguien. Y el alguien del que dependen es el es del que abusa. No, esperen, ya los hice bolas. Siempre tiene que haber un alguien que dependa de otro alguien. Y de ese alguien de quien dependen es el que abusa de las personas. Entonces eso más o menos a, a grandes rasgos... a en una explicación muy burda es el síndrome de Munchausen by proxy o Munchausen por poder. Pero cuando se lo comentó a varios de sus compañeros y mostró interés en llamar a las autoridades, inmediatamente todos lo hicieron desistir argumentando que a ellas especialmente tenía que tratarlas con pinzas y que tuviera cuidado ya que no llegaría a ningún lado con eso. La segunda vez fue cuando en una convención de cómics, a las cuales Didi y Gypsy iban con frecuencia, iban disfrazadas para no ser reconocidas, Gypsy se escapó a un hotel con un hombre que conoció en línea. Cuando Didi por fin encon la encontró, la amenazó al hombre para que... Eh, no, lo amenazó y le dijo que él iría a la cárcel porque Gypsy era menor de edad. Para ese entonces, eh, Gypsy obviamente ya no era menor de edad. Ella ya tenía la mayoría de edad cumplida, ¿no? Pero volvemos al punto en el que ni Gipsy, este sabía qué edad tenía. Dice por acá, Amanda, Pellasure es la fuente de la juventud, entonces, haberlo dicho antes. No, pues es que hubo, obviamente, <ríe> sí, tú toman Pediasure. Eh, ojalá Pellasure. Pellasure, patrociname, patrociname. Este podcast es patrocinado por Pediasure. Ah, se crean, ojalá. Eh, hubo muchos factores que hicieron que pareciera que Gypsy era, eh, era más joven, ¿no? Entre ellos, hay muchas cosas psicológicas que le pasaron a, a la muchacha, a la niña, eh, que incluso ahora si ven entrevistas, la voz se le sigue escuchando como de niña pequeña, pero pero a eso ya, ya vamos a llegar más adelante, ¿no? Entonces, eh, pues les digo, para, para cuando ella se escapó con este hombre al, al hotel, Gypsy ya tenía la mayoría de edad, pero la, la señora Didi dijo que, ni madres, el vato sí iba a ir a la cárcel porque era menor, ¿no? En entrevistas posteriores, Gypsy cuenta que, después de esa escapada, Didi, en su arrebato de ira, le rompió su computadora y tiró su celular a la mismísima mierda misma. La amenazó de que si volvía a tratar de escapar, le iba a romper las putas piernas, así textualmente. Después tomó un cinturón, se lo puso en forma de esposas y la mantuvo así por un par de semanas. Efectivamente, la mantuvo atada, sin ir al baño, dándole de comer ella sin poderse mover del lugar de donde estaba atrapada. Así la tuvo. Padres maltratadores. Y yo quejándome porque mi mamá me agarraba fajazos de vez en vez. uno ni saben. Pero mi mamá nunca me hubiera así amarrado. No. Ella me pegaba donde no se fuera a ver. Porque no fueran a aventarle al Diff. Ahorita como quiera el Diff está cerrado. ¿verdad? Pero yo diff, yo nomás ahí les dejo el dato. Gracias. <ríe> pero muy a pesar de todos eh, los arrebatos de Vivi. Que terminaban en más de un par de computadoras y celulares rotos. Para que Gypsy no tuviera contacto con nadie por medio de las redes sociales. Gypsy siempre conseguía conectarse y mantener chats con diferentes hombres en internet. Manteniendo hasta seis perfiles de Facebook. Y así es como entra a nuestra historia. nicolás Gudion. O Gudion. Alguien que me diga cómo se pronuncia. Ay, yo lo voy a pronunciar como a mí se me da la pinche chingada gana. Hágale como quieran. El 9 de octubre del 2012, en un chat para cristianos solteros, si, siempre la religión tiene algo que ver, y, y es cuando vale madre. Se han dado cuenta que en todos nuestros casos siempre se mete la religión y pras, tope borrego. Entonces, en un chat para cristianos solteros, ¿quién no entra en esta historia a ser un príncipe azul de Gipsy? Sino todo lo contrario, es el fósforo que daría paso a la gran explosión, de acontecimientos en este caso. Ocho días después de su primer mensaje. En el chat de citas para cristianos. Decidieron hacerlo oficial. Y se comenzaron a llamar mutuamente novio y novia. Un año después. Y gracias a lo muy cómodo que se sentía él con ella. Según él dijo en entrevistas posteriores. O sea Nick dijo que estaba muy cómodo con, con ella. Nick decidió abrirse a Gypsy respecto a sus gustos por el BDSM por sus siglas en inglés Bondage, Discipline, Sadist and Masochism, Masochism que en grandes rasgos se refiere a una de las variedades eh, de actividades sexuales que involucran esclavitud, disciplina, dominio, sumisión, sadomasoquismo y dinámicas relacionadas con esas cosas que son del diablo cuídense siempre <ríe> ya si les interesa saber más sobre el tema pues cada quien investigará por su cuenta, yo hasta ahí lo voy a dejar, que se diviertan. Fue entonces que sus pláticas, las cuales al principio giraban en torno al matrimonio y el amor y cositas cursis, dieron un giro abrupto ahora en aspe aspectos sexuales respecto a los propios deseos de Nix. Esto también se podía notar en los posts de los perfiles falsos de Gypsy, donde ella ponía cosas como, y cito. Estoy adaptando mi rol y mis deberes. O también... Estoy aprendiendo más sobre mí misma. Estoy segura y realizada. Vivo y respiro para servir a mi amo. Hola, chaval. Se pusieron bien intensos. Tóxicos mil. Nick en algún momento también confesó a Gipsy... Tener distintas personalidades. Lo cual desembocó en que Gipsy creara también... Varios personajes respecto a la personalidad de Nick. Por ejemplo... Estaba Rose. La forma más madura de Gypsy Bella. Que era su lado romántico. También estaba Kitty. La cual era básicamente la niña dentro de, de Gypsy El lado más sexualizado de ella. Por el contrario. Se llamaba Candy. Y mientras tanto. El lado malvado de Gypsy Se llamaba Ruby. Ella era la contraparte al lado malvado de Nick. Un vampiro de 500 años. Llamado Victor y fue precisamente a Víctor esta otra personalidad de Nick a quien Gypsy pidió que asesinara a su madre entonces ya valió madre todo este pedo ya valió madres ya valió madres ya estamos hablando de vampiros y de personalidades y de cosas sexuales bien pasadas de densas ya valió madres entonces pues bueno ella creó varias personalidades para poder complacer a Nick y dentro de esas personalidades Ruby era como la que se llevaba con con Víctor no que era las las, las partes malvadas de, de ambos, ¿no? Eran los alter ego de, de ambos, ¿no? Es Amanda, está bien surrealista los morros. <risas> también surrealista los morros. Efectivamente, están bien surrealistas. Yo investigando me hice bolas ahí un rato, porque meten muchas cosas. O sea, eran... O sea, esos vatos tenían más vida sexual que Christian Grey, literal. O sea, bueno, por videollamadas y cosas así, pero... para allá vamos, pa allá vamos. Entonces, ¿en qué vamos? Oye, oh, entonces fue a Víctor, quien Rubí, Gypsy, le pidió que, que asesinara a su mamá, que ya estaba hasta el huevo de su jefita, que ya no quería saber nada de su jefita, y que le dieran cuello. En 2014, planearon ir a la misma película, la adaptación de La Bella y la Bestia. En ese mismo cine, disfrazados para que él conociera a Didi casualmente guiño guiño <ríe> y poder entablar una amistad desde ahí pero en cuanto se conocieron Nick dijo que Gipsy lo llevó al baño y tuvieron sexo ahí lo cual a él lo flechó pero Gipsy después admitiría en entrevistas que no lo encontraba tan atractivo en persona como lo había encontrado por internet además de que Divi negó rotundamente siquiera la amistad con el joven ya que le parecería que perdón, que le parecía algo súper raro el ver a un joven algo mayorcito en una función infantil, disfrazado y además viendo una película de princesas. Si sí está medio cabrón, si sí está medio cabrón, no vamos a decir que no, si sí está medio cabrón, es como yo viendo Dragon Ball Z en el cine. Ya, pero es diferente. <ríe> a pesar de todo, siguieron comunicándose por medio del chat por las noches cuando Didi se encontraba dormida y poco a poco planearon el asesinato de Didi. La noche del 4 de junio del 2015, y tras intercambiar algunos mensajes en los cuales Gypsy avisaba a Nick sobre el haber dejado la puerta abierta y un par de guantes, un cuchillo preparados para el asesinato, Nicholas, bueno, vamos a leer, Nick, Nick, Nick entró a la morada de Didi y Gypsy Blanchard, fue hacia la habitación de Divi y la apuñaló repeti en repetidas ocasiones Mientras tanto, Gypsy, según recuerda ella, se encerró en el baño, se recostó y en posición, en posición fetal solo tapó sus oídos para bloquear el sonido de los gritos de su madre. En algún momento, ella mencionó, "Gypsy, oh por Dios, ayúdame. Después, todo fue sencillo y supe que estaba hecho. Efectivamente, Nick había asesinado a Didi. Después fueron juntos a la habitación de Gypsy y mantuvieron relaciones sexuales, tomaron el dinero que Didi tenía ahorrado, y se fueron a esconder a un motel alejado de la ciudad. Posterior a esto, se enviaron por paquetería el arma homicida, por temor a ser capturados con ella, y partieron a Wisconsin, donde se resguardaron en la casa de los padres de Nick. El día 5 de junio del año 2015, las personas despertaron con una alarmante publicación posteada en el perfil de Gipsy, el cual les traduzco y les cito, esa perra está muerta. Y tras varios comentarios de vecinos conocidos y familiares, quienes algunos alarmados y otros pensando que habían hackeado la cuenta, no podían descifrar si lo que veían era real, dentro del mismo post apareció otro comentario que les traduzco y decía, Maté a esa cerda gorda y violé a su dulce e inocente hija. Su grito fue tan jodidamente alto. Fin de la cita. Entonces el, el comentario este también venía de, del perfil de, de Gibsy. Debido a los grandes huecos que había en el desastroso plan de la pareja. No fue muy difícil dar con ellos. Obviamente había videos donde se les podía ver. O sea ellos fueron dejando su propio rastro de caca lugar al que iban era el lugar donde las cámaras los alcanzaban a ver, eh, tenían el, el, el cómo fueron a la paquetería, tenían el, el rastro del envío. Eh, ellos trataron de limpiar la casa cuando se fueron, entonces dejaron un chingo de rastros para, o sea, parece que a huevo querían que los atraparan, ¿no? Entonces, pues obviamente fueron siguiendo el rastro que fueron dejando en las cámaras de video de la ciudad. Y obviamente dieron a la central de autobuses que tomaron el camión y cuando se bajaron de la central que tomaron un taxi a la casa y bla 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 bla. Y fue como dieron con ellos, ¿no? Entonces, pues eso. Ya en el careo con las autoridades, la madre de Nick dijo, ¿Sabes? Fue algo raro que cuando lo recogí de la estación de autobuses, obviamente ya en Wisconsin, les pregunté, ah no, dice, le pregunté, ¿Cómo está tu madre? Me había dicho que Gipsy vivía en un refugio para personas sin hogar, porque su madre la había echado. Eso fue lo primero que le pregunté y no fue gran cosa, actuaron como si nada. Entonces, pues ya también le habían echado mentiras a, a la mamá sobre todo este rollo, ¿no? Eh, en primera instancia, Gipsy aseguró que ella era inocente, tratando de seguir en su papel de niña enferma. Pero la fiscalía encontró evidencia en las redes sociales de la joven donde se podía leer cómo le pedía directamente a Nick que matara a su madre. Contrario a esto, Nick confesó casi de inmediato el crimen diciendo, y cito, la verdad es que está bien, lo admito, apuñalé a su madre. Debido a los años de abusos que sufrió Gipsy, fue juzgada por separado de Nick y no se buscó la pena de muerte para ella como castigo. Sin embargo, a quienes tras ver toda la evidencia aseguraron que ella parecía estar a cargo de toda la operación. Y obviamente no era lo único sorprendente, lo que tenía al mundo sorprendido e indignado sobre todo cuando la policía en sus primeras presentaciones del caso explicó que era una de las pruebas de que no siempre lo que se ve es lo que es, ya que Gipsy no solo era una joven mayor de edad, sino que también era capaz de caminar perfectamente y estaba completamente sana. Y fue así que al final del juicio dieron a Gypsy 10 años de prisión y a Nick cadena perpetua. Cabe resaltar que Nick también era todo un estuche de monerías, por no decir que era la caja de Pandora. También tenía una historia criminal por su exposición indecente en público. Fue detenido tras ser sorprendido masturbándose. Mientras veía pornografía en un McDonald's. <ríe> sí, está bien surreal. <ríe> así fue, así fue. Un historial bastante largo de enfermedades mentales. Como esquizofrenia, personalidad múltiple. Diagnostic fue diagnosticado con autismo. Y bajo coeficiente intelectual, entre otras cosas. Entonces, pues todo, todo este show, ¿no? A ver... Entonces ya hay en, en, en esta parte de, de la historia, es cuando entran todas las teorías y cuando entran todas las pruebas y todo esto, que nos dice que eh, ni cuenta que cuando fue a, a matar a, a Divi, eh, ella estaba acostada boca abajo. Entonces, pues la apuñaló por la espalda. Entonces dice que primero encajó el cuchillo, pero que realmente, sintió que fue muy duro. Entonces él se, cuando encajó el cuchillo, lo que pasa siempre a alguien que apuñala la primera vez. Digo, yo nunca he apuñalado a nadie, pero he visto muchos casos donde al tratar de apuñalar, se resbala el cuchillo y terminan haciéndose daño ellos mismos, ¿no? Entonces él se, se cortó la mano. Entonces sacó el cuchillo y trató de, de cortarle el cuello. O sea, le hizo unos, 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 ¿cómo se le llama eso? Le, le, le... Le cortó el cuello, pues, o sea, obviamente por la parte de atrás. Pero vio que no le hizo mucho. Obviamente, él dice que sí salió sangre, pero eso no, no iba a hacer que se desangrara. Entonces, volvió a encajar el cuchillo. Y ya fue a un lugar más blandito. Y lo volvió a sacar, y lo volvió a encajar, y lo volvió a sacar, y lo volvió, No sé. Él menciona haberla apuñalado en cuatro ocasiones. Pero, hay fotos de la investigación, y no se ve como que hubieran sido cuatro puñaladas Ellos dicen que... Su... Su afán por, o sea, o su decisión de haberla apuñalado fue que la querían matar de la forma más rápida posible sin que ella sufriera tanto. Entonces, le preguntaron a Gypsy en una de las entrevistas que le hicieron ya después cuando ella está en la cárcel que por qué no pensaron pues mejor en, en envenenarla o algo así. Y ella menciona que sí estuvieron buscando, pero no nunca encontraron cómo envenenar, no, no sabían cómo crear algo, alguna fórmula para envenenarla. Entonces... ¿Qué se le ocurrió? Que si se desangraba ella no iba a sufrir tanto y se iba a morir rápido. Groso error, mi nena. Groso error. Entonces, eh, les digo, fue un, fue un buen de dimes y diretes. Ya ellos trataron de limpiar la casa, hicieron un desmadre, había sangre en la alfombra, había pues obviamente dejaron las toallitas en el bote de basura. Eh, hicieron un, un desastre. Entonces, obviamente, fueron los peores criminales de la historia, ¿no? Con todo eso. Y así es como termina la historia de esta joven, no tan joven, que nos demuestra, como bien dijo la policía, que no todo es lo que parece. Y que la caras vemos, síndrome de enfermedades y personalidades múltiples, no sabemos. Tengan cuidado con las personas que conocen en línea, en sitios de citas, Tinder, Facebook, parejas, en general. Cuídense mucho mi people, dice por acá Amanda. Tan pendejo no estaba. Pues sí estaba pendejo. La neta no vamos a decir que no. Si sí la cago Gacho. No no es el mejor criminal. vaya eh, <ríe> Con Ricino dijeron en, en Breaking Bad. Pues mira. Yo ubico un caso de, de una muchacha. Que hizo que su novio se, se suicida. Bueno es que. Es un, es un caso largo. Si quieren después hablamos de él. Pero la muchacha por mensaje. Le dijo cómo crear. Un gasecito para que él se pudiera matar sin dolor. Así rapidito y tras. Eh, pero de eso hablaremos en, en, otro, en otro podcast. Eh, ya como datos curiosos. Si buscan el Facebook eh, de Gypsy. Donde está la publicación de esa perra está muerta. Digo muerta, perdón. Aún está activo y la publicación aún está ahí. O sea, la famosa publicación de esa perra está muerta. Aún está en el perfil activo de Gypsy. Y a mí me banearon por usar la N-word. <risa> y por, por comentar pendejo. No me acuerdo dónde. Pero bueno. Aún está. Y aún está el comentario. Entonces si lo buscan. Si les interesa y lo quieren ver. Y lo buscan. Ahí está. El, el, en el Face que tenía Gypsy Blanchard. Y al final de cremar el cuerpo de Didi. Ninguno de los hermanos quería saber nada de ella. Así que cuando les preguntaron sobre qué hacer con las cenizas, ellos dijeron, y cito. No queremos tener nada que ver con ella, nunca más. Ni siquiera podemos costear los gastos funerarios. Tírenlas por el retrete. Así fue. Tan odiada era que así fue, así como se lo estoy contando. Se los prometo. Mi gente hermosa, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. En Facebook, Spotify, Google podcast e iVoox. Como MH Radio, o podcasteando, busquen con podcasteando. En Instagram, como Jonathan Hernández. En YouTube, como Michael H. Time. Y lo más importante, no se olviden de ser felices. Ya saben que tenemos una cita el próximo jueves para la transmisión en vivo a las 9 de la nochecita. O la retransmisión el viernes por YouTube, iBox, Spotify, Google Podcast, bla, 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 bla. Eh, pues ya saben, ya saben... Eh. No se olviden que me pueden entonces apoyar. En iVoox le dan al botoncito donde dice apoyar. Y ahí ustedes deciden cuánto gustan donar. Es un apoyo. Tranquilito. Es para que el podcast siga creciendo. La comunidad siga creciendo. Ustedes contentos. Yo contento. Lo seguimos siendo de corazón. Si no, no pasa nada. Saben que los amo. Un pinche beso en su queso. Yo soy Michael Hernández. Eh, la voz del otro lado. De la bucina. Y ya saben, ya saben, mis nenes, lo de siempre. Que Satán me los baldiga. Bye.